0: 朋友大家好，现在是晚上八点四十九分。那今天来到我们这里现场的嘉宾是卡丽迪小姐。卡丽迪小姐呢，她本身是一名宠物沟通师，她有很多事情可以跟我们分享。她这几年来在当宠物沟通师的心得，还有在上班的趣事。那我们可不可以请卡丽迪来给我们打声招呼 ？Hello， 大家好，晚上好。OK， 那我先问你一个问题哦，你的人生的前半段是否是被安排的？那你是什么原因走入职场，又是什么原因？我不知道你现在是离开职场全职在当宠物沟通师，还是一半一半？可不可以跟大家说说一下？嗯、呃，因为其实从小
1: 我们的生活，我们所有的就学经历，其实大多数都是为了符合父母亲的期待。可能父母亲觉得希望你念什么样的科系？认为这样子未来才有前途，所以我觉得我的,的人生前半部分基本上都是应应我父母亲的要求跟期待去读书的。然后开,开心吗？开呃，求学过程中当然会有很多开心的趣事啊，就跟同学之间的生活啊，跟老师之间的关系。但是说实在的，如果说真的要问我喜不喜欢那个科系，其实我自己也没办法给出一个很肯定的答案。可能就是真的是为了。Okay. 读书为了求学，我为了要学历，所以我朝那个方向前进，这样子
0: 。OK， 我想你的这个经历应该是大部分台湾百分之八十年轻人都是这样子的一个经历。那你当然读书是得到一些技能，然后现在你已经迈出第一步，我猜应该是第一步走向你所追求的生活与人生，譬如说当一个快乐的宠物沟通师。嗯，<實>那你也没有很快乐、哦，怎么怎么怎么可以这样子讲
1: 呢？<笑><笑>因为其实还是会四组啊，或者是因为主要这个动物沟通的部分也不是这么多人目前呐、啊、不是这么多人普遍接受的东西，那其实它还是在一个拓展，<這>还在一个开发的阶段，嗯、所以基本上还是有很多的人对于。宠物沟通师会有个误解，比如说会
0: 觉得说是什么通灵吗？灵媒吗？我觉得误解的部分，我们待会可以再谈谈。<笑><以>那我现在要就就你自己所做的选择，先厘清是不是你真的符合你个人的意愿？你是真的开心的去做这件事情？你不能说它不快乐，因为这是你的选择。那生命就是选择的结果。当你做出这样子的选择，是不是符合你生命的这个历程中所需？没错，我觉得是我目前就是我最喜欢跟我兴趣想要做的事情。那恭喜你，你已经找到你目前你可能还才三十岁不到嘛、哦，哈。对。那我相信这个三十岁不到，如果人一生只能活九十岁，你在三分之一的三分之一的过程中已经找到人生的方向，这真的是值得恭喜的一件事情。你觉得呢？没错，我自己是觉得，如果能够
1: 再多找个几年，有多好。
0: <笑>嗯，人人一定会有后悔。我们针对后悔，或者是还有是呃快乐这件事情，每个人的定义可能会不一样。我猜你应该没有后悔。我猜做这个这个决定，现在可能未必有百分之百的快乐。嗯，可是将来呢？将来我们不知道。对，将来我们不知道。那据我所知，你除了斜杠宠物沟通，你还有呃灵气疗愈的过程可以跟大家分享，然后还有美甲，还有花艺。那是什么样的契机跟巧合，让你走向这个方向和和这样子发展呢
1: ？因为其实我的学经历其实一直都是算是理工机械科系
0: 。哦，这个很有趣，有很大的
1: 冲突。对，高中的时候我是会就读制图科，然后大学的时候我是读工业工程与管理系，所以当然在出社会的时候，我就会往这个方向去找工作。那我的。我有四四个工作经验吧，前面三个基本上面都都是绘图员，就是帮公司画一些设计图，帮公司绘制一些工程所需要的图面这样子。那会想要往其他地方方向拓展，是因为其实我本来就很喜欢自己创作东西，或者是自己手做，我很喜欢做手做的,的一些。D I Y 的作品，所以我就往，因为当然工作上面很不开心，然后就会去上一堂花艺的捧花课程。以、欸、我这里打
0: 岔一下，你是因为不开心才去、嗯、才去上一些外面的花艺或者是美甲的课程，还是你真的有兴趣去上这些课？这有差哦、喔，问清楚、讲、嗯、清楚再回答。
1: 应该说，当然职场上面有碰到。不愉快的事情，然后会推使我往我想要自己我自己想要做的一些东西前进
0: 。所以，那我可不可以说，你是因为不开心而去有这样子的驱动力？对，可以这么讲。OK， 好、嗯、好了解。那在你接触过这些花艺啦、宠物沟通啦，还有这个美甲的过程中，你在探讨之后，你最大的改变跟收获是什么？我觉得，如果是针对花艺跟美甲的部分
1: ，像我学了之后，然后我帮我的一些朋友跟我的家人说，我有做这些东西，他们其实都觉得这些类型的事情是比较符合我的气质的
0: ，比较符合你的气质。对、就是，我也这么觉得。你知道我们之前在同一家公司上班过吗？呃，我们缘分其实也蛮深的，就是我们这辈子。目前到到目前为止，我們,勾勾我们这辈子已经已经当过两次同事了。没错<錯>，我不知道是你折磨我还是我折磨你、啊，互相折磨，互相折磨。我觉得这种折磨是可以为彼此带来一些<笑>一些一些生命中的成长。嗯，好，那我们在第一份工作的时候，你的性质比较是呃对内的，那我是对外的，其实我们没什么交集。对，那时候就建立起了一些缘分。然后到了现在，一起讲公司坏话，对，然后一起<笑>一起干掉别人，这样。没错<錯>，我们的乐趣是什么？你还记得吗？就是到 seven 那边，<笑><笑>每天的中，午，我们去 seven 干嘛？去聊天，<笑>去就在那边讲，今天又碰到什么鸟事。<笑><笑> oh, 我觉得那那段时间虽然我们。没工作上没什么交集，我觉得交集最大就在 Seven， <笑>跟<笑>跟培养<跟>我们的情谊呀、啊，<笑>我们之间的感情啊，我觉得这是滋粮，这些都是养分。对，虽然在那份工作我也受了很多伤，你可能没什么受伤，但也没什么。我还没受伤的时候我就绕跑了，然后<笑>你聪明，你赢，你赢，然后<笑>你赢，你比较有智慧，
1: <笑>你比较有苗头不对，我就我就好了。<笑>那你那时候
0: 怎么没叫我呢？<笑>
1: 哎、欸，我一个一个带出来，来不及带你，你就你就你就自己选择离开了
0: 。<笑>我留在那边很久、欸，哎，对啊，可是而且我還受重伤才离开。是你是可能看到哎、欸，前面有人受伤，你就先绕跑。
1: <笑>对啊，我你没<笑>你
0: 也没警告我。
1: <笑>可是我嗯，但是你从中体会，你也学习到很多啊。OK， 你的那些经历，你的那些
0: 经历没有了，别人都不会有的。好，我觉得我们这样子一路走来，你是学工程的，我我虽然也不是学工程，但我们曾经在工程业待过，嗯，那这样子一路走来，我想我也有大概十十一十二年的经验，然后你可能也有个五六年的经验吧，我猜，对吗？是啊，起码也要死了吧？你快怎么可能？<笑>真的啊，大你很多哎、欸。哪有没有啊？啊你你,你没有，你永远十八谢谢。来，<笑>那我们生命走到今天，<笑>我们生命走到今天，我们也不约而同的对某些东西有兴趣，譬如说灵气疗愈，<對>嗯，譬如说宠物沟通，譬如说美甲。华艺我没有了，华艺我也蛮谢谢你，就是我家的两个花圈是你做的，放很久吧。哦，可以撑很保，有空就是对花圈有兴趣的人，然后要持久耐看，的，请找卡利迪。<笑>对，卡利迪的专线 A B C， 对对对，工商服务一下，嗯、我们再请那个我们的录影员帮我们放上去。<笑>好，那宠物沟通呢？我要讲一下，就是如果不是呃卡利迪的话，我对猫猫狗狗到目前为止，我坦白说还是持有讨厌的抗拒、<笑>抗拒、讨厌的要命、讨厌的要命。我想这方面是你改变我。然后灵气刚好，我们今年哎，去年、今年刚好大家都有这个学习的机会。嗯，那要不要说说看？我们先从宠物沟沟通开始说好了。嗯，你是怎么样接触？然后还有什么样的让你感动的事情？而且还持续一只两只这样子养下来，然后养到养出兴趣了，还做宠物疗愈这个部分？嗯、呃，因为其实我
1: 从小就是。父母亲都不不不准我养宠物，虽然我很喜欢小动物，但是我父母亲都是要求限制我们不能养宠物，因为我妈妈有严重的洁癖，所以她不喜欢有小动物在家里。那出社会之后，其实我一直都是还是保持着很想要养宠物的心情，但是我也不希望说去很刻意的，比如说去买呀、啊，或者是去领养，因为我觉得我自己好像还没有准备好。可是就是在一个因缘巧合之下，我就是领养，就是捡了一只流浪猫咪回家。那它真的是非常的乖，可是它也给我一个很大的惊喜，就是带回家之后他，它就它其实是怀孕的母猫，所以我就是买一送四的概念
0: 。<笑>
1: <笑>对，然后因为它真的太乖了，它乖到让我觉得它不像猫咪，所以我就很想知道它到底在想什么。然后其实我在养宠物之前，我就知道有动物沟通这个工作跟。有在做这个服务的人，那也是因为养了猫咪之后就觉得，哎、欸，我终于有机会可以去尝试找动物沟通师跟我家的猫咪沟通。那沟通过后，觉得很神奇。其实我没有给他什么资讯，就是给他照片跟猫咪的一些基本的资料。可是他的回复都是真的很像我家猫咪的性格，所以我时候觉得，哎、欸，哇，原来这个东西是真的、欸，就是并不是说可能网络上面人家查都会说什啊。那就是唬你的、啊
0: ，或者是他就是在套你的资讯。<我>然后觉得你这部分我打岔一下，你讲的很好，嗯、我要回应一下是什么原因？因为你刚在前面的时候，你们用负面表述在说这件事情，你说哎，别、欸、人都不会相信啊，怎么样？对我觉得确实是这样子，嗯、但我相信现在你在你在讲的应该是比较喜悦的过程。我想，我想。让听众朋友更了解这个部分，然后免于对宠物沟通的误解。我身边当然也有很多朋友，一听到宠物沟通，非常的反感。想说这是什么啊<笑>？对，即便是他们已经养狗养猫养了可能十几二十年，他们觉得他们一定会比宠物沟通时来得更了解自己的猫猫狗狗，然后选择不去看见。不去哦，是选择性的不去看见宠物沟通师的价值。我想这方面你可以再多分享一点，到底宠物沟通师的价值在哪里，还有带给你的喜悦还是什么
1: ？我觉得宠物沟通师，他其实你要说他是一个职业吗？我我比较想要把它定义成，他很像一个翻，就是单纯一点的翻译人员，就只是因为我们可以接受到一些动物的资讯、动物的讯息，那其实。现今社会其实动物啊跟人的生活模式还是相差非常多的。那我们要怎么样在一个环境共存？其实我觉得彼此都要有一些调整，我们才可以很和谐、很圆满地一起生活。那动物沟通师其实它的它的用处、它的益处，并不是在说哦，我我解析你的动物非常的准确。主要是如果动物有一些比较失常的行为，或者是一些比较不好的行为，透过动物沟通师，你们呃自主也会知道动物的想法，然后去做彼此的调整，去做彼此的调配，然后让彼此的生活不会那么的辛苦，反而是比较和谐的状态、啊。那
0: 我我问你一个问题，比较挑战一点，嗯，很多人都会跟你讲说，哎、欸，卡利迪这个东西不科学，你怎么证明？我想要我想要就是故故意来踢你的馆，拆你的你的,你的,你,的你的招牌。因为你怎么回应这样子的事情？因为其实，当然，如果像这种
1: 带有预设立场，本来想说哦，我就是觉得我东吴公司就是不是真的啊，是假的啊，然后就会觉得哎，嗯，我就是要来测试你啊，我就是要来挑战你。可是基本上第一个第一道防线这么这麼有这种
0: 想法，其实就不太对，因为其实也,也不能说他不太对啦，他的比较不好选择是这样子，那就由他对那那你就继续你就继续挑。跟你有缘分的人，没错。可是就是其实
1: 主要因为动物跟主人跟饲主是关系最亲密的，所以当如果主人对某一个东西或对某一个人有戒心的时候，其实，在沟通的时候也会造成不够不不能够很顺畅的进行，就是也会有这样的情况发生、
0: 嗯。我觉得如果我是宠物沟通所以你之前也说过我。比较你知道不适合养猫养狗，<笑>嗯、那因为我的个性很火爆，如果我养猫养狗可能会更火爆，这个这个的几率其实蛮高的。<笑>那站在你的立场，我会帮你多想一点的，就是你就把自己当做是 Seven Eleven， 你知道吗？嗯，就是别人进来只是跟你借个厕所而已，或者是也可能没有需要你的服务。嗯，很多人现在进 Seven 也是欢迎光临，然后离开也是谢谢光临。嗯，我觉得这样子就很好了，先先把这个关系。建立起来，让大家知道，其实宠物沟通就是一个 Seven Eleven，、嗯、你要就来，不要就也没关系。我,我觉得是一个这样子，把它带到市场。让<是>如果碰到一些，比如说饲主
1: 比较不相信或者什么，当然我会初期会跟他做解释啊。那如果沟通的过程非常的不顺利的话，我就会想说，哎、欸，那可能我们。不太适合彼此哦，怎么样？我帮你，我退费，我全额退费给你，然后就让他，我们就这样好聚好散，这样就好了。聚好散，分
0: 手好，没关系。这些讨厌的不要谈，<笑>我们来谈一下有趣的事情。嗯，我记得你讲过，呃，有些蛮精彩的部分，对，怎么可以问到你预<笑>想不到的事情？对，可
1: 不可以讲一下？<笑>因为其实现在大家开始慢慢的了解动物沟通师在做什么的时候，其实他们就会。像是在网络上面很多动物沟通的配铺文，很多人都会讲说，嗯，呃，不要轻易的找动物沟通师啊，因为你的宠物会泄露你的隐私，这样子之类的这种问题，<笑>真的有<其>真的有人这样子说吗？真的很多人讲，就是你要你只要去查一些相关动物沟通的文那,那你说,說看，你遇过的
0: 情况是什么来
1: ？因为其实说实在的，没错，可能多多少少都会透露到一点点，可是也。不是那么全面，比如说像我们直接看到什么高清的画面啊，或者是什么，其实都很像那种画质很糟糕的电视，所以也没有像普罗大众讲的那样讲的，得好像很恐怖，会直接把你所有的隐私、所有你所有的状态都展现出来。那我自己碰过比较有趣的例子是，我帮我的朋友家的猫咪沟通，那因为它它其实就是很像是聊天的形式，它不是问问题的那种。那他就问说，他们是一对姐妹，然后姐姐就问说，那你问我家的猫，呃，我妹妹平常在家都在干嘛？然后我就想说，哦，好，我试着问问看。然后那只猫就想说，他就说，你确定吗？你确定要我讲吗？然后那个姐姐就说，对啊，你讲啊。然后我那时候就。他一讲这句话，对啊，你讲的那个当下，我就觉得我浑身不对劲，嗯、<哼>然后就觉得，就感觉好像赤自己赤裸裸的感觉，然后我就说，该不会你妹都就是你妹都在家里裸着身体这样跑吧？然后那个猫咪还跟我讲说，是我是沟通师，是那个姐姐猜到的，不是我讲的、哦。它还这样子撇清他的关系
0: 。所以猫咪也很怕，就是被怪怪罪说把秘密说出来。对，可是他
1: 很聪明，他还会讲说你确定要我讲吗？他就是很聪明的一只猫。那
0: 那<笑><笑>讲出来
1: 了怎么办？你怎么收没有他们，他们就很开心啊。他们就讲说，对啊，就是这样啊，<笑>我妹就是这样子。然后我俩就觉得还就是还蛮有趣的，可是也。不会像说，比如说感觉到真的有一个，比如说美女在前面这样裸体这样跑过去，没有这种感觉。你的画面是怎么样的？可以再讲一点。嗯、呃，其实每个沟通师接收讯息的方式不一样，然后每个人的强项也不一样，因为人有很多感官知觉嘛。那我自己的话，我视觉的部分其实是比较弱的，所以我在看视觉影像的时候，其实都有点像很低画质的。电视或者是像皮影戏一样这，
0: 这么弱的部分其实是可以加强的，对不对？有机会加强的。对，可是就
1: 是这个，这个就是要透过一些经验的累积，或者是、嗯、因为有时候也是要看动物它们表达的方式，因为有些动物它可能本身就不太会看东西，或者是它就是看这些东西，它可能有点盲目分分辨不出来是什么，所以它如果传视觉的影像给我们，我们可能也会解读不太出来。可是。如果说会比较会表达的猫咪，然后比较会解读的沟通师的话，其实整个沟通的过程就会很像是在跟四组动物，那还有沟通师这样三方通话很順畅的
0: 。OK， 你还记得我们那一天上礼拜吧，还是上上礼拜，我们去一家咖啡馆，嗯，那咖啡馆里面有四只猫，然后你一进去你就觉得，哎，看那那四只猫的居住环境好像有点挤，<对>有点小，然后你当下也其实不是很。很不好意思跟主人说这件事情，没错。那我们就你知道，我我很怕猫，我也没抱过猫，我也没抱过狗，我顶多就是摸过它的毛，那那一两条猫这样子。<笑><笑>我对猫猫狗狗真的是你知道会翻桌的，看到他们走过来。<笑>那那一天很神奇的是，我不知道为什么，我那天就生平老娘生平第一次抱起了猫，尝试不敢做的事。对对对，我我人生生命当中最大的突破，我想就是因为你知道。疫情、疫情、疫情下，嗯、然后改变了人、嗯、每一个人的生活样貌，这是其中一个。我、嗯、我、我的、我的最大的改变。然后我们那天就，你就跟我玩了起来，我就抱了他起来。然后我是不是不错我
1: 讲想，很好玩、啊，软软热热的
0: ，冬天我,我,我讲一下，就是<笑>天然猫的毛怎么这么多啊？可以不要掉毛吗？就说<笑>方式让它不要掉毛。哎，没有这种哦。
1: 你你不能这样限制人家，你,你都会掉头发，你限制它不要掉毛，你管，<笑>你想办法，你是主人啊，你<笑>主人，你为什么要不控制要掉毛这件事情呢、啊？欸欸、我们上次去的咖啡厅那不是我养的，
0: 我知道，啊。但是你家的猫也会掉吧？会啊，但是就是要帮它多梳多去理毛啊，帮它什么理毛？哦，不知道你们要怎么理了。对啊，那天那只猫我其实蛮看对眼的，我蛮喜欢它的，它有一点点，它有一点点那么的会改变我说，哎、欸。其实我可以养猫我不一定要去养小孩啦，我不一定要去,養、嗯、定要去领养小孩。领养小孩，其<實>你还要考虑他会不会孝顺你？<笑>对对,對,對,對<笑>就是其实，在领养小孩之前，我其实是可以去先领养猫猫狗狗来来。其实猫比较像是人类的婴儿，对不对？
1: 对啊，因为它们会撒娇，他嗯、<後>而且它们个性是蛮鲜明的，就是很<對>很有趣啊，会为生活增添很多。乐趣这样子，然后我那
0: 天很开心，我那天真的玩得很开心，虽然你知道很累，然后遇到一些鸟人鸟事，生活中已经够累了。然后那天去那家咖啡馆，其实是那那四只猫，还有特别是那只猫叫大手，它疗愈了我、欸，嗯，然后当下我抱啊，其实我连抱猫都不知道怎么抱，当然我会抱婴儿嘛，嗯，但是抱猫跟抱婴儿的感觉手感是完全不一样的，嗯，然后那天就、嗯碰到他了，碰、呃、到他。对对对对对，就有我们的帅哥教我怎么爆毛，然后一爆就爆上瘾了，你知道然后？然后他还会跑，然后去追，然后去抓。享受这种追逐的感觉。我享受的，虽然那地方蛮小，的，蛮小我想如。如果如果，对，<笑><笑>大手是男的，对我跟他缘分会，嗯，我觉得他蛮喜欢我的。我记得那天我就问你说，哎、嗯。欸他愿意给我抱，然后还对我眨眼。我从来没看过猫原来可以眨眼。嗯、他是人类吗？他又不是人类，他怎么会对我眨眼呢？嗯、天哪，没录到那那一段，很可惜。然后他就对我眨眼，然后就问你说：“哎、欸，这是真爱了，真爱了，我一定，我应该可以去跟他的主人说，让我带走，<笑>因为他有四肢嘛。”嗯，对，其实我也没养过猫，我很想尝试。对，然后你还记得他怎么跟你讲吗？他
1: 就只想说：“没有，我只是很喜欢你而已，我没有爱你。”<笑>
0: 我觉得好，当下虽然我很受伤，我非常受伤，<笑>但我觉得已经开启另一个可能性。嗯，开启一个你知道，人人除了被人人类同类疗愈之外，其实它可以让不同灵界的人，不能讲它是人，不同灵界的呃生物，嗯，来疗愈你，因为大家都在这个呃世界里面的世界大同，你有植物，你有宠物。你有人类，大家和平共处在这个地方。嗯，我想你也有学过植物沟通，对不对？植物的有吗？植物的有啊，但植物
1: 就是我自己最大的收获，是我学完这些沟通的课程之后，我养那些植物都不会再很轻易的就死掉了。我现在就是晋级成很覺得很绿手
0: 指，非常好。<笑>然后我们那天玩玩玩玩到大手，我真的好感动，因为第一他让我抱，他很乖，他让我抱。然后我的包包在旁边啊，嗯。他一直往我包包里面钻，一直钻，你就直接把它打包带走就好了。我不知道在装什么东西。<笑>然后我学会了很多怎么跟猫咪打招呼啦，嗯、怎么去呃拥抱它们啦，然后怎么跟它们呃用眼神沟通。嗯。然后那个谁，大手，大手，我还记得我问他说：“哎、欸，那既然我们这么的投缘，跟我回家好不好？”那我就透过你，然后再问他说。跟我回家好不好？我觉得他的那句话又第二次重伤我了。<笑>他说：“这也是我的家，<笑>你我叫跟你回家。”<笑>意思意思就是说，那里已经是他的家，他没意愿，<錯>他还没有意愿跟我回家，但我有信心。再去第一次、第二次、第三次，他应该会在。其实我去很多次了，他其实应该算是认得我吧。我记得他有跟你讲，对啊，他记得你，他你常常去，他有这样讲
1: 。<笑>他说这个人常常来，<笑>嗯、他讲这个人，他讲不出我名字吗？<笑>你没跟他，你没跟他介绍啊、哦？所以我要正式的跟他介绍我,我是谁。你好，我是什么什么姐姐这样子，他就可能就会记得，啊、多讲他们就会记住了
0: 。OK， 因为像
1: 我也是同一个案例，就是那个。那个美女图的那个案例的那只猫咪，它其实它有去过很多的国家啊，真的对。然后它像它、啊、像它的主人就有问过说，哎、欸，它记不记得英国住的家、啊？然后它给我的感觉就是真的很像国外的场景，就是那种很浪漫的那种白色的窗户，然后红色的砖墙。其实他们都会记得，或者是直接讲人名，记不记得什么什么姐
0: 姐？它其实都会给我一些讯息，比如说它是短头发的。那它是什么样子的？哎，亲爱的观众朋友，谁还敢跟我讲说宠物沟通是不科学的？来听一下这一集，<笑>听清楚，有什么问题打给卡利迪专线 FB 丢一下那个负责人，<错>记得哦，谢谢哦，可以可以，可
1: 以<笑>记得。謝謝
0: 我觉得这这个东西真的是值得我们去期待。嗯，我们动物也好，植物也好，人类都好，我们三方共好，没错，三方共好，在这个地球，地球也只有一个。能活下来的也只有我们这几几种，你知道生物。嗯，那我们就好好的彼此呃和平共存，然后跟他们一起这样子互相疗愈吧。我觉得不一定是那我们照我们人类照顾宠物的植物嘛，然后植物动物来疗愈我们人类，我觉得这样子不是一件很美好的事情吗？
1: 对啊，而且其实从他们在沟通的过程，或者是从他们身上，其实可以学习到很多
0: 。你学习到什么？
1: 像我很常就会问他们说：“你觉得生命是什么啊？”生命
0: ，你现在是要训练你的猫猫狗狗变成哲学家？<笑>对，我就会问说
1: ：“呃，你觉得生命是什么？”因为我家有两只，我两只都会问，他们的答案真的就很截然不同，嗯、而且是说说看。像我问我家那只大只的，它就是天使猫咪嘛，我就问他说：“嗯、你觉得生命是什么？”他就跟我说：“生命就是爱跟关怀。”然后真的就很符合，嗯、这次
0: 很有灵气你这很符
1: 合他的个性。然后小智，我就问说：“你觉得生命是什么？”他就是，他就说：“我觉得生命就是恣意遨游啊。”然后什么什么，真的就是很想很像他这样小屁孩的个性，所以我就觉得从他们身上其实可以学习很多，就是他们一些看法，比如说像我们的人生老病死，我们可能就是走过这样的历程。可是，在他们身上，他们可能他们那么。小，然后他们的生命也比人类短暂，所以其实他们对于一些生命的看法，或者是其他的东西的想法，其实跟我们人是差很多的
0: 。他们其实是我我我看你这样子讲，我猜他们只是在一个我们人类是在大乾坤嘛，他们就是在一个小乾坤，嗯，他们在一个比较的呃小乾坤里面来解释这个万物各界的现象。对啊，让人类明白到人生其实是无常，但是在无常里面还有很多东西是值得期待的。嗯，那在这个部分，在这个部分，你除了呃宠物沟通，你还结合了灵呃灵性沟通，对吗？灵气疗愈<癒>，灵气灵气沟通跟灵气疗愈，那你是用在人类身上用用，还是用在宠物沟通身上呢？嗯
1: ，其实我当初会想要做学习灵气疗愈的原因。绝大部分也是因为动物啊，我就一直想说，如果我真的要把动物沟通当作是一个职业的话，那我就是要跟其他的东西去做连接跟串联。那也是因缘巧合之下，我我有碰到一个朋友，他有学过这个灵气疗愈的系统，然后他就帮我试着做做看。那我自己是觉得，诶、欸，我很有感，就是整个感觉是很舒服的。然后我我在这个疗愈的过程中，虽然短短十五二十分钟，但是我有感受到非常多。没有感受到过的东西，那我就觉得，哎、欸，这个东西可以对人，也可以对动物做。那我去学，可能也是一件很好的事情啊。就是我可以做个结合，然后我可以帮动物疗愈，然后一方面我也可以帮自己，或者帮我的亲朋好友做这样疗愈的事情，这样子
0: 。你最难忘跟最印象深刻的一次疗愈是做什么样的疗愈？可以说说看吗？就是你觉得有意义，然后没有没有白做。然后你自己做得很开心，然后被你做的人也特别特别的有收获。因为其实像灵气疗愈的话，如果
1: 像我做的那个叫做天使灵气嘛，嗯、那它其实会帮你去，如果你是用多维度疗愈的方式的话，它会帮你去探究一些，比如说你现在碰到的议题是不是跟你的前世啊有些关系，或者是你不同
0: 次元的你也有碰到一的问题、哦姐姐。你现在讲太多那些用词。<笑>观众朋友听不懂，对对对我也听不懂啊。反正就是有一些，<笑>有一些你带来的
1: ，比如说你你自己根深蒂固在自己心里的，比如说
0: 跨不去过去的那个坎。你讲一个比较实际的例子好不好？有没有就很明显的，然后马上立即有一些明显的、的的明显的收获？我
1: ,我像我像我的像我有一个我男朋友，嗯，他我就是有帮他做灵气疗愈，哪个部分？没有，就是让，就是放心的让天使自己去找该疗愈的地方。嗯嗯、okay, okay, 嗯。嗯嗯那其实他在过程中，我就有接受到一个讯息，就是天使一直跟我讲说，他没有办法去做一个会影响到他人的决定。然后我就觉得这个是什么意思？我就在疗愈的过程，我就一直在问问题，这样。嗯、那天使的回复就是说，因为他的不知道哪一个辈子哪一辈子，他曾经是一个军师，然后他做了一个决定。害死了很多的人，所以他变成说这个是他一个一个解不开的结，然后带到这一辈子，所以他在做会影响到别人的决定的时候，他没有办法那么有自信的去下决定，或者是没有办法很直觉、很敏锐的去做判断
0: 。好，那遇到这样子的问题，你有不？你有你有方法帮你的男朋友化解，或者是度过解决这个问题吗
1: ？因为其实。因为他就是我一个最好的练习对象嘛，嗯、所以我学什么我就是他就是第一个使用者，嗯、<笑>然后都用免费的
0: ，谁跟他收钱呢、啊？别<笑>人说你不能收钱啊
1: ，所以、啊、他赞助我上课，所以我就觉得啊，好了、嗯，好打拼。嗯，就是赞助厂商，所以我要帮他做一下。<笑>那其实他就是，当然我我们用的方式是用非常多种，就是当然灵灵气疗愈是一个，另外一个就是我有跟他的灵魂沟通。去去做跟他灵魂沟通，然后他有慢慢解开这个结，然后也慢慢的去找回他的自信，跟他的一些，其实他就是天生拥有这样的能力，只是他因为某些原因封闭了，所以慢慢就是现在在做调整，然后去开启这样子。
0: Okay. 我在这个部分，我我看见什么呢？我看见其实这样子是一个智商的过程、欸，哎。对，很像，其實很,很像，就很像心理智商，不同不同形式的智商。嗯、当然，你也可以搭配其他的智商，然后一起结合，嗯、一起来帮助你的个案，对、嗯，让他找到他的幸福快乐，对吧？对，没错。嗯，然后就是让他
1: 去做，<那>就是改观吧。嗯、就是有时候可能你碰到这样的状态，你没有办法解的时候，其实有时候就是一个观念，一个想法。你如果转过转过去，你就其实就问题就迎刃而解。那你自己的部分可以帮自己做疗愈吗？可以啊，帮自己疗愈也是蛮蛮有趣的
0: 。那你可以帮每一天都帮自己疗愈吗？还是哎、欸、有有限制说一天可以几次，然后一天能做几次，不能做几次，什么可以做，什么不能做？
1: 其实它没有限制次数，但我自己蛮有趣的是，是有一次我好像是肠胃炎吧，反正我发烧很不舒服，然后我在家里休息，我也睡不着觉，然后我就一直帮自己做疗愈。然后刚好那一天就是我姐姐，我亲姐姐，她也想要试试看疗愈，嗯、然后我就在帮她做
0: ，在做。你们是在现场做吗？还是透过电话、透过什么
1: Line？、啊、我姐姐的话是直接帮她现场做，哦、当然她也可以远端、嗯、远端的去做疗愈啊。嗯、那我那时候就是帮我姐姐现场做，嗯、然后那一天我就在呼唤天使。要疗愈的时候，那天使就回我说：“为什么我今天叫他这么多次
0: ？”我就说：“哦，不好意思，是同一个天使吗？”
1: 对，我就说：“不好意思，我今天上午真的是不舒服，然后我请请你来帮我疗愈，我才可以好好睡觉。”所以其实有扣
0: 打的，你要记一下，你要记账，不能不能叫太多，他会累。对，太多。OK OK OK， 他记住你。哎，是卡利迪卡利迪叫了几次？叫了几次够喽？画在墙上，记在墙
1: 上。对，所以我那时候就觉得哦。很有趣，就是我有接收到这样的讯息，可是其实说实在也没有特别限制，就是你想、你认为你需要的时候，你就可以帮自己做疗愈。
0: 我其实记得你，你刚开始，哎、欸，你学学灵气多久？有一年了，对不对？嗯，差不多一年。我记得刚开始你在办公室跟我提起这件事情的时候，我是半信，欸、也不能说半信半疑，是完全不相信，明,明覺为你觉得我很荒谬，<笑>我就觉得我你有事吗，大佬？你有事吗？<笑>搞什么？你你你,你好好的，你知道我们这种有有读书的人，我走旁门左道、<笑>歪门邪道對對對，就觉得这种嗯嗯什么东西呀、啊？好，我一开始是不相信，然后到后面半信半疑，嗯，然后到呃自己也遇到一些人生的瓶颈的时候，嗯、会各方各方各面去尝试嘛，嗯，然后就大概在上上礼拜的时候，我自己也去接触了一些灵气的课程，怎么样？呃，很棒，很神奇。<笑>我我我用神奇来解释。<笑>对，我记得我上课的那老师年纪蛮大，六十几岁。然后在课堂上呢，我就我其实也是带着半信半疑的态度、心情去学习。嗯、你也知道，我们做这一行的，做重工业、做工程的，脑筋要转不过来。脑筋就是只相信数据，只相信科学，只相信眼前看到的东西。嗯那疫情之下，你知道什么都相信了，你知道被关在台湾<笑>关这么久就，就什么都信了。那、嗯、<笑>那就嗯，给自己一个一个机会，去尝试新鲜的、不同的东西，想要去看一下。那我记得呃，同学帮我做完灵气，大概四十分钟吧，我没记错。嗯。那过程中我自己其实睡得蛮蛮蛮熟的，很沉，睡得很沉。嗯。是发生什么事情我也忘了，就你就被刷到了关机，对，我就直接。也不算是强迫关机，嗯、就是慢慢的被关机了，对对,對 ，Windows shut down， 嗯嗯就这样子，然后舒服的关机。那中间他们跟我呃描述了很多事情，嗯，那是我醒来之后，他们跟我讲，我才因为我们都第一次见面，没人知道我的背景，没人知道我有失眠的问题，嗯，没人知道我有心率不整的问题，或或者我脚受伤的问题，因为大家都第一次见面啊，我的。在报名课课堂上，我也没写这些，也没有自我介绍，自己讲这些东西。当然没有。嗯、然后天晓得他们，你知道，透过一个灵气治疗，知道我所有的秘密。<笑><笑>然后有一点不,不要上，了<笑>，被发现了。<笑>对对对，我觉得，<笑>嗯，我花钱去睡觉，然后又花钱被别人看光光，<笑>有点赤裸裸躺在那边被看光了。嗯，到底是怎么一回事呢？那一开始第一天上了两天的课程，一,一天大概八个小时。嗯。第一天的发现是什么呢？第一天是，<笑>呃，同学给我的回馈是，哎、欸，那个大家在你的你的心脏怪怪的，因为他们在我我心脏那边那附近做灵气的时候，嗯，他们发现他们两双手变麻了，变麻了，然后他们可能被电到还是怎么样？当当下其实我有惊醒一下，嗯，然后我又很快的可能在零点几秒之内我又睡回去，嗯，我又睡回去。嗯我有发现，因为我自己本身有心律不整，所以我的心律不整发作的时候，我是知道的。那我我只记得我只发作那零点几秒，然后我又沉睡回去
1: 了
0: 。嗯，然后到底我睡了多久？什么时候惊醒？什么时候呃，我的脚又抽动？我其实不知道，我完全是无意识的。然后不久，他们又跟我讲说，呃，大家在你的。腿，你的右腿在做灵气的时候，做到腿的那个部分的时候，抽动了两下。嗯，我说我我真的没发现，而且我我也没惊醒。然后后面我才跟他们讲说，对，因为我常在跑马拉松嘛，常在跑步，所以我那条腿是有受伤，也常常在抽筋。嗯、他说坐到那边的时候，我的腿会自动自己抽了几下。所以当下他讲第一个例子说到心脏的时候，我是吓到的，我是惊吓。然后再说到我的腿的时候。我不只是惊吓，我完全信了，嗯，我完全信服了，而且我我也下定决心说我要好好的学这一块，嗯、因为这个东西不只是可以帮到别人，嗯、首先你要先帮到自己，先用灵气爱自己，<错>先用先用灵气治疗好自己，你才有能力，你才有能力去帮助别人。那这个部分对我的意义是蛮大的，因其
1: 实身心灵的课总归就是你的。爱呀、啊，爱自己，爱别人，爱这些世界万物。所以其实这些东西，只要你有这个力量，其实任何人都可以去疗愈别人，或者是疗愈自己對
0: 。对，而且它不只是很很肉体的东西，可以疗愈你身体上的东西。我要讲的是，其实对情绪也是有很大的帮助。嗯，我们人，你看，面对疫情，面对疫情，我们有多少的不确定感，多少的不安定感，我们有多少的恐惧、害怕、焦虑，这一些，我真的相信灵气。可以帮到很大的忙，嗯，可以得到很大的帮助。我我自己在做灵气的时候，我睡得特别安稳。我虽然学才才没多久嘛，嗯，但我觉得我睡得很安稳。我比之前睡一天的次数，呃，不是次数时数来得多，比较就是比较容易入睡，也不会容易起来。容易入睡，然后那个情绪你知道吗？起伏没那么大，嗯，然后不管发生什么事情，有一些。害怕、恐惧、焦虑的时候，你也可以很温柔地接住自己。对啊，没错。你也可以很清楚意识到自己发生什么事情。
1: 没错，而且也可以
0: 帮助别人嘛。对，然后再<对>再来一件蛮神奇的事情是，你的脑袋清晰了很多，你知道吗？嗯。你看事情，你可能看回十年前的事情，你看回好几年前的事情，你可以做很多组合排列。嗯。当你在做这些组合排列的时候，你可以看到每一件事情、每一个样貌的 pattern， 那个叫什么 pattern？ 它的相似性在哪里？嗯、它的模式，它的呃呃，可以对照的地方在哪？你怎么会重复做同样的决定？你怎么会重复？遇到同样的鸟人鸟事，觉得就是可以回<笑>回去再
1: 重新认识自己，对，你要认识没错，<人>认识自己，认识你身边周遭的人，<为>认识
0: 自己这个课题，你你告诉我可以透过数学科学来学习吗？很难吧？嗯，你只能你知道活在这个二十一世纪，然后我们这些比较 new age 的东西，我们叫新世纪的东西，新世纪疗愈的东西，它比较符合这个时代。比较符合现代人，嗯、那这这个东西它出来了以后，我们我们当然会怀怀着怀疑的眼光，或者去批判它，没关系，我觉得这都没关系。但是同一时间，另一个角度，我们可不可以也珍惜它？嗯，我们可不可以也尝试着接受它，然后试试看能不能够帮助自己？那这我是一个活生生的例子，我从极度不相信。极度厌也不是说厌恶，你被我点化了，而且谢谢<笑>谢谢你的点化，<笑>我不知道你怎么点化我，但是无形之中，<笑>好好，那你再点个几次好不好？<笑>点到我发财可以吗？<笑>那个嗯有点难哦，<笑>你要先给我一些钱，发财比较重要，发财比较，我觉得平安啦，就让内心找到那个平静最深处的平安。平<静>那你要找到最深处平安之前，嗯、首先就是先认识自己。认识自己，然后问问你自己，你到底要的是什么？嗯，你到底在你生命中，你在追求什么东西？你你生生而为人，你第一你要的是什么？你能给出去的是什么？嗯，那这两个问题，这两个问题，我们无法透过科学。我相信，透过这一些身心灵的课程，我们呃一点一滴的，一点一滴的去创造。这个可能性，嗯，可以看到我们到底还可以做什么，让自己得到快乐、得到开心，还有幸福满足的感觉
1: 。没错，因为像我自己当初就是朋友在帮我做天使灵气的时候，我也是想说，诶，我试着做做看，然后如果我有感觉的话，我再去学，因为毕竟学这些身心灵的课程，其实它都是一个。一个金额，一个负担，所以我想说我，我我得找到一个我自己真的有感觉的。那那时候我的朋友在帮我做的时候，他是远远距离的帮我师做，但是我那一段时间我就是在床上放松，但我就是不知道为什么我自己就流眼泪。然后也不是，那是生命的触动吧？就就那种感觉是，是不是不是难过，也不是伤心，就是，可是不知道为什么就在流眼泪。然后我那时候想说也，也也太奇妙了吧！我想说，好，那我就去上上天使灵气的课。嗯，然后老师在上课的过程中，第一次第一天的课程也是有在帮大家做疗愈，然后我也是那时候我也热泪盈眶，然后我就问老师说，为什么会有这样的现象？然后那时候老师的回复就讲说，你要去看一下你这个你流眼泪的心情是什么？是难过？是伤心？还是你觉得你终于回到家了？我那时候就觉得，哎、欸，他讲你终于回到家，我真的是有有一点这种感受，就觉得，哎、欸，好像我真的就是回到我家，这很安稳、安定的感觉
0: 、嗯。我觉得有一件很奇妙的事情，当我们在谈身心灵、谈疗愈的时候，嗯，你知道，我我我大学是念大众传播。然后我的研究所，我其实念的是宗教与文化。那我宗教与文化，我的那个系所呢，宗旨只有三个。第一个叫宗教，然后实践。宗教是比较理性的、理论性的，哈、嗯哦，就各各方面的宗教，我们都会做文献探讨。那第二个叫做呃实践。时间就是透过宗教，你能够帮助众生，还有帮助这个社会做什么？第三个妙了，全台湾也只有我们这个系数。那个时候，在那个年代，嗯，有这个呃理念，那个理念叫做疗愈，
1: 嗯
0: ，疗愈。那我我很感恩，在我毕业之前，有幸很很幸很幸运的可以上过，呃，台湾这方面教导把疗愈纳入学科的老师。那于德辉老师，他非常的受人爱戴跟敬重。嗯、那我上他课的时候，其实我没什么感觉，因为我不走疗愈的，嗯、我也不走实践的，我是走文献研究。我那个时候是走文献研究，我觉得我八竿，你知道打不着边，你知道吗？我不可能走疗愈，我这种人就是那文献读一读，论文写一写，就是拿个学位我就够了。这是我的一个一个使命，一个为宗教可以贡献的地方。我是做文献的。那你看，十年后，十几年，我是大概十十年前毕业的研究所，我觉得这是缘分，又碰到，又碰到了，你知道吗？而且碰到以后，我觉得天哪，真的很幸运。我在毕业之前，我上过旁听了，也不能说是呃，真的去上那个老师的课，我旁听过老师很多的课。那现在把它结合起来。老师十年前教的东西叫做什么？你知道吗？超前部署，完全是超前部署。<笑>就是我们当代<错>老师虽然离开了，他虽然离开了，但是他留下的真的是 legacy， 就是一个叫什么中文传奇传奇，他真的是一个传奇人物。包括他他的学生，他的太太，所有的呃这方面的教授们，真的是传奇
1: 。我觉得多多少少真的就是学习了身心灵的东西的时候。多多少少真的都会影响到自己身边周遭的朋友啊、嗯、家人，对、嗯，因为其实这种东西不会有人一直明摆着挂在嘴嘴上面说。可是，就是当我学了之后，真的自己情绪比较稳定，然后思想也比较正向的时候，其实面对其他人也会渐渐的去影响他们，然后他们跟我在一起生活或者什他们可能也就也也会觉得很安定啊，或者是有感受到一些不一样的感觉。
0: 我觉得疗愈这条路呢，它真的不是一开始，当然是拿来用，拿来爱自己，嗯，然后后面你就渐渐的可以慢慢的爱别人，没错，爱身边的动物，爱身边的植物。那我期待呃，我们在这个部分，大家都有各方面的成长，然后用这个来爱护地球，爱护众生，爱护这个世界。谢谢大家，对，谢谢大家今天的收听。那有什么问题呢？我们就拨打卡利迪专线，<笑>服务专线，服線还有卡利迪的粉丝专业 ，Facebook 嘛 ，YouTube 还有什么？没有，还没有 YouTube 要用，还没用。好啦，快点啊！好啦，你现在可以的，拜拜，爱你哦、喔，<笑>爱你哦、喔，<笑>拜拜，不要想我哦，拜拜。<笑>